0: Podcast Sétimo CENID, Cultura Digital na Educação.
1: Bom dia, bem-vindos ao sétimo Seminário Internacional de Cultura Digital. E hoje, dando continuidade ao terceiro workshop de Cultura Digital na Educação, a gente vai tratar de um tema aqui, vamos receber uh, o conselheiro do Prisma Espaço Geek, o Felipe Quevedo Giovannone, né, é, para falar sobre MMORPGs na educação, ampliando o conceito de leitura. O Felipe, então, ele é, ele é acadêmico do curso de letras da Universidade Passo Fundo, né, habilitação em língua inglesa, uh, também é instrutor de idiomas e faz um trabalho na extensão da, da Universidade Pasfundo como bolsista PIBIC, né, no projeto de letramento e multiletramentos do curso de letras da UPF. E aqui conosco, no, no Prisma, ele faz a função de ser promotor geek. Né? Então, seja bem-vindo, Felipe, e a fala está contigo.
0: Então, bom dia a todos. Obrigado, Maria Augusta, pela apresentação. Queria agradecer aos organizadores do CNI pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento e gerando conhecimento, né? nesse seminário internacional. Uh, hoje vamos falar um pouco sobre MMORPGs na educação, ampliando o conceito de leitura. Hoje que, por coincidência, é, é, foi lançado, no dia de hoje, em 1986, o, o título Dragon Quest, no Japão, um jogo de computador que inaugurou o gênero de MMORPGs, videogames com a característica de RPG. Então, hoje é uma data especial para gente. É, a apresentação que eu vou fazer para vocês é sobre meu o meu trabalho de conclusão de curso, do curso de letras, português e inglês, da Universidade de Passo Fundo, que tem minha autoria e, e orientação da professora doutora Luciana Maria Crestani. Então, é, vou dividir a minha apresentação em três partes. Vou falar um pouco sobre games, novas formas de ler e escrever, Uh, falar um pouco sobre a semiótica discursiva, que são os fundamentos teórico-metodológicos escolhidos né, para uh, o, o desempenho deste trabalho, e um pouco sobre o game que nós escolhemos para analisar, que é Guild Wars 2. Então, vou apresentar uma breve análise do MMORPG. Bom, falando um pouco sobre games, novas formas de reescrever... É, nós sabemos que as recentes reformas educacionais brasileiras passaram a exigir, a partir de 2017, novos paradigmas no ensino da língua materna e estrangeira. A edição da BNCC trouxe uma concepção mais ampla, associada ao conceito de leitura, e deu lugar de destaque a diferentes semioses implicadas na construção de sentido dos diversos gêneros textuais. Uh, então, isso quer dizer que uh, a leitura clássica, a forma de leitura clássica vem se transformando e trabalhos recentes reconhecem que é possível perceber que estamos diante de um contexto em que os efeitos da globalização e o avanço das novas tecnologias têm afetado todos os campos da sociedade, interferindo diretamente no comportamento e nos modos de vida dos sujeitos. Então, principalmente os jovens, hoje em dia, não leem somente a literatura clássica, mas uh, absorvem narrativas e leem textos dos mais diversos suportes das mais diversas linguagens, incluindo o cinema e os jogos de computador, os games. De acordo com o um estudioso do fenômeno da leitura, Roger Chatier, este ato que remonta à aurora da civilização passou por transformações drásticas durante a sua história. Nos dias de hoje... O ato de ler, impactado pela tecnologia e variedade de linguagens, possui um caráter muito diferente do que no seu começo. Então, Chartier diz no seu livro, a Aventura do Livro, do leitor ao navegador, que do rolo, do rolo antigo ao códex medieval, do livro impresso ao livro eletrônico, várias rupturas maiores dividem a longa história das maneiras de ler. Isso quer dizer que o ato da leitura permanece o mesmo, que é sentar diante do um livro e ler, sentar diante de um texto e lê-lo. Porém, as linguagens de expressão, as linguagens de manifestação da, de sentido, estão mudando e tomando cada vez mais conta da nossa cultura. Apesar de não referir-se chatear aos jogos eletrônicos diretamente, tomamos aqui a liberdade de interpretar que durante a longa história da leitura, o texto tem evoluído do verbal para o visual, e do estático para o movimento, até que chegamos num um tipo muito específico de texto, aquele em que o verbal, o visual e o sonoro se combinam em funções que podem ser controladas pelo leitor e que proporcionam protagonismo das narrativas. Este novo texto é o jogo eletrônico, ou como nós chamamos, o game. Trazendo um pouco da BNCC, né, uma citação da BNCC, uma breve citação da BNCC, é, ela diz que as práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimediáticos, como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. Produzir, configurar, disponibilizar, replicar e interagir são palavras-chave para a leitura de jogos eletrônicos do tipo MMORPG, como Guild Wars 2 uma vez que esse gênero prevê a colaboratividade entre os jogadores, bem como o protagonismo de cada jogador à sua maneira, na construção da narrativa de sua personagem, conforme será analisado adiante nesse trabalho. Então, essas palavras-chave que eu destaquei, produzir, configurar, disponibilizar, replicar interagir, a BNCC traz, e a nossa alusão primeira é a web, né? mas muitos outros, muitos outros uh, suportes uh, também permitem essas ações. MMORPG é uma sigla para Massive Multiplayer Online Role Playing Game, que em português se traduz mais ou menos como jogo de interpretação de papéis online multijogador massivo, ou seja, RPGs online. Então, evoluindo dos clássicos RPGs de mesa, o MMORPG é um sistema em que as pessoas se conectam pela internet para jogar RPGs. Então, ainda de acordo com outros teóricos, como José Luiz Fiorim, a, a pedagogia da leitura e da redação fundamenta-se na explicitação dos mecanismos intra-interdiscursivos de constituição do sentido do texto. Portanto, ensinar a perceber ver os mecanismos produtores de sentido do texto é a tarefa principal da escola. Então, o que ele quer dizer com isso? Que, nesse texto, Linguística e Pedagogia da Leitura, José Luiz Fiorin defende que é preciso que o professor de língua portuguesa conheça teorias de análise do discurso e técnicas mais avançadas de análise do discurso, de análise de textos, a fim de fazer a transposição didática e trazer para a sala de aula Uh, elementos que permitam ao aluno chegar a níveis mais abstratos de interpretação. Uh, e, é, e é nessa linha que nós fizemos esse trabalho. Uh, assim que nós propomos, apresentar um modelo de análise de texto de gênero, de gênero jogo eletrônico e elegemos para tal tarefa o aparato teórico-metodológico da semiótica discursiva. Então, falando um pouco da semiótica discursiva, é, os fundamentos teórico-metodológicos, a semiótica discursiva é uma teoria de análise do discurso proposta por Greimas e outros teóricos franceses a partir da década de 60. Ela tem por objeto o texto, o que ele diz e como ele faz para dizer o que diz. Conforme nós vamos ver adiante, o... Uh, o texto, em semiótica, tem, uh, uma, é objeto de estudo, é objeto da ciência, e tem um, e tem um conceito mais amplo do que o texto verbal uh, da linguística clássica. A semiótica busca explicar tanto os sentido dos textos verbais como dos textos verbovisuais, como é o que fazemos nesse trabalho. Então, Uh, a semiótica discursiva, de acordo com a professora Eliane Soares, da USP, é uma caixa de ferramentas, ou seja, é, uma, é um conjunto de uh, uh, ferramentas teórico-metodológicas que nos permite a análise de textos da mais variada natureza. E dessa caixa de ferramentas, para esse trabalho, nós selecionamos três conceitos principais. Primeiro, conceito de texto, Segundo, o conceito de sincretismo. E terceiro, o conceito de percurso gerativo de sentido. E eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um deles agora. Texto em semiótica é a união do plano de conteúdo com o plano de expressão. Explicando, o plano de conteúdo está mais para aquilo que está na mente do enunciador e que ele quer comunicar através do texto. E o plano de expressão está para a materialidade daquilo que o enunciador utiliza para expressar. Por exemplo, uma pintura que queira representar o mar, tem a sua a ideia de representação, seja o mar. Nós vamos dizer que no plano do conteúdo está o mar, porém no plano de expressão, ela vai utilizar figuras para representar essa ideia, como barco, as ondas, água, pescadores e coisas relacionadas ao mar. Então, a temática é o plano de conteúdo e a expressão é o resultado daquilo que ela decide expressar. Dessa forma, um texto visual como um quadro, uma pintura, pode ser analisada pela semiótica discursiva e entra no conceito de texto. O segundo conceito que nós vamos utilizar, o segundo conceito principal que nós utilizamos, é o conceito de sincretismo. Além dos textos tradicionais verbais, a semiótica também tem por objeto textos sincréticos, aqueles textos que acionam várias linguagens de manifestação. Isso é, produzem sentido através de diferentes meios, apenas no enunciado. Então, o sincretismo é uma mistura. A mistura de linguagens que é utilizada para expressar no pronunciado. Textos clássicos, como a charge, a tirinha ou as histórias em quadrinhos, utilizam o texto verbal e o texto visual para fazer a sua expressão. Nós temos outros gêneros, como o cinema, os filmes, como os lyric videos, que utilizam o texto verbal, vídeo infográficos, como vocês podem ver aqui, são todos textos sincréticos. O percurso gerativo de sentido. Esse é o conceito principal para a semiótica discursiva. O percurso gerativo de sentido é uma sucessão de patamares, cada uma das quais suscetível de receber uma descrição adequada, que mostra como se produz e interpreta o sentido num processo que vai do mais simples ao mais complexo. Então, o percurso gerativo de sentido possui três patamares. Na verdade, é o texto que possui esses patamares e nós identificamos através do percurso gerativo de sentido. Esses patamares são o fundamental, cuja análise se dá pelo reconhecimento das categorias semânticas que estão na base da construção do texto e é sempre uma oposição, um conceito que pressupõe o outro. Por exemplo, natureza versus cultura, vida versus morte, riqueza versus pobreza e assim por diante. O nível narrativo do percurso gerativo de sentido é o discurso narrativo de caráter figurativo que comporta personagens que realizam ações. Esse nível pressupõe actantes e ele vê todo o texto como possuindo sujeitos e objetos que interagem entre si para transformar o mundo. Eu vou, passar, vou falar sobre um exemplo logo adiante e vai ficar mais fácil de entender. E o nível discursivo, que é onde estão os temas e figuras, que são elementos que revestem as estruturas narrativas a fim de representá-las na materialidade do texto. Passando direto para um exemplo, assim, a, a semiótica discursiva, ela toma o texto como se fosse um iceberg, como se ele tivesse uma parte visível e uma grande parte invisível pressuposta no texto. O nível discursivo está para a materialidade do texto e uh, é a parte mais visível do percurso gerativo de sentido. Os níveis narrativo e fundamental são pressupostos e precisam ser inferidos através da análise do sentido do texto. Um exemplo, no enunciado, Pedro ganhou na loteria. Uh, no nível discursivo, loteria é uma figura que representa a abstração riqueza. Então, a temática dessa frase é a riqueza, riqueza versus pobreza. Porém, isso é representado através da figura da loteria. No nível narrativo, nós dizemos que nós temos um sujeito, Pedro, um objeto-valor, que é a riqueza, e que Pedro uh, passa por uma transição. Pedro está sem o seu objeto-valor e passa a estar com o seu objeto-valor. Em semiótica, nós dizemos que ele está em disjunção com o objeto-valor e passa a estar em conjunção com o objeto-valor. E o nível, no nível fundamental, a representação semântica da base da construção desse texto é a riqueza versus pobreza. Sempre uma dualidade semântica. Bom, então, isso a respeito das, do aporte teórico metodológico que nós utilizamos para analisar o game Guild Wars 2. Agora, um pouco sobre o jogo. Guild Wars 2 é é produzido pela empresa ArenaNet, com sede na cidade de Bellevue, no estado de Washington, nos Estados Unidos, jogado por milhares de jogadores ao redor do mundo. Ele está disponível em inglês, espanhol e alemão, e isso não impede que tenha uma comunidade lusófona, ou seja, muitas pessoas, é, da, muitos jogadores da língua portuguesa de, de vários lugares do mundo jogam Guild Wars 2. É um jogo para PC, e para jogadores de, no, no mínimo, 13 anos, né? para maiores, maiores de 13 anos de idade. Engaja 13 milhões e 600 mil jogadores online e possui uma narrativa emergente, que, segundo os produtores, é única no universo dos games. Como eu vou explicar adiante, a narrativa emergente é aquela em que os uh, a narrativa... Os elementos da narrativa são determinados pelas escolhas do jogador. Então, nesse MMORPG, nenhuma narrativa será idêntica. Cada jogador terá sua própria narrativa. Então, eu dividi a análise do jogo em o um plano de expressão, entre o plano de expressão e o plano de conteúdo. Utilizando para o plano de expressão, categorias de análise do, da, da semiótica visual e, para o plano de conteúdo, percurso gerativo de sentido. No uh, plano de expressão, de acordo com os trabalhos de Jean-Marie Flock e Lúcia Teixeira no Brasil, uh, existem algumas categorias de análise que nos permitem fazer uh, que nos permitem analisar textos visuais ou verbos visuais. Uh, nós utilizamos três nesse, nesse trabalho, são a categoria cromática, idética e topológica. A categoria cromática tem a ver, como, uh, tem a ver com como os, as cores produzem sentido uh, no, no texto em análise. A categoria idética, em como as formas produzem sentido. E a categoria topológica, em como a disposição das formas no espaço produz sentido. Bom, agora eu vou pedir para o pessoal colocar a, a tela cheia. Obrigado. Essa é uma tela de jogo. Essas flechas azuis foram colocadas por mim na imagem. E eu escolhi uma imagem estática para poder fazer a, a análise melhor uma melhor análise do aspecto visual do jogo. Vocês podem ver que, nessa figura, a câmera está às costas da personagem, com recursos e informações dispostos ao redor da tela, nas extremidades. Algumas barras de porcentagem sempre indicam a quantidade de alguma coisa. HP, estamina, pontos de experiência, porcentagem de completude de uma quest, etc. Por exemplo, se... O protagonista, o jogador protagonista atirar flechas ao inimigo a barra vermelha sobre o inimigo, abaixo da flecha vermelha vocês podem ver no centro diminui de tamanho para a esquerda conforme o inimigo inflige dano a personagem, a sua barra de HP que é esse círculo vermelho diminui para baixo conforme uma quest é completada a barra de completude de quest é Aumenta à direita. Quando as barras de HP chegam ao tamanho zero, porcentagem zero, à esquerda, a personagem ou o jogador morrem. Quando a barra de completude da quest chega ao tamanho máximo, a quest é completada. Quando a barra de pontos de experiência, que é essa barra amarela no, na base da tela, Aqui não está aparecendo, né? Mas tem uma barra amarela que aumenta à direita conforme se ganha pontos de experiência. E quando ela fica cheia, o jogador sobe de nível. Aí, obrigado. Agora dá para ver aqui é a barra de experiência. Então, quando ela chega, ela enche à direita o jogador sobe de nível. De modo geral, essa noção de aumento e diminuição de porcentagem de pontos significa sempre a mesma coisa em todo jogo e parece ser, a experiência como jogadores também nos mostra, comum à maioria dos jogos eletrônicos. A dinâmica das barras de percentagem segue o seguinte esquema de significação se utilizarmos as categorias de análise topológica, referência à disposição dos elementos no espaço, e eidética, referente às formas. Então, no plano de expressão, que é, a, que é a manifestação, né, que é o texto em si, esquerda, vazio e pequeno significam incompletude, morte e estagnação. Direita, cheio e grande significam completo, vivo e evolução. Novamente. Uh, as cores também desempenham um papel central na significação em Guild Wars 2. Quando uma personagem recebe algum dano, uma quantidade aleatória de HP é deduzida da sua barra de HP e um número em vermelho aparece sobre a personagem, indicando a quantidade de dano. Inimigos são indicados com uma seta vermelha sobre eles. E seu nome aparece em vermelho. Inimigos não agressivos são indicados pelo nome e por uma seta amarela sobre eles. Aliados são indicados pelo nome e por uma seta verde sobre eles. O animal de estimação da personagem, que pode ser visto aqui, que é um guipardo, é, da personagem da classe Ranger, aparece com o um nome azul sobre ele. Quando se esgotam os pontos de HP, a tela de morte da personagem aparece essa é a tela de morte da personagem. Esta é coberta por uma moldura vermelha. Desaparecem as habilidades normais e aparecem quatro ações possíveis com a mensagem Fight to Survive. Lute para sobreviver. As quatro ações estão também em botões vermelhos. Desse modo é que a cor vermelha indica a característica daquilo que é mal ou ruim para o jogador. Enquanto que as outras cores indicam os aliados ou neutros para ele. Utilizando a categoria de análise cromática, é possível identificar as cores básicas vermelho, verde, amarelo e azul com as seguintes significações. Vermelho significa morte, perigo e inimigos no plano de conteúdo. Amarelo no plano de expressão significa neutralidade. Verde e azul significam no plano de conteúdo vida, segurança e aliados. Bom, então a respeito do plano de conteúdo. Utilizando o percurso gerativo de sentido, partindo do nível discursivo, em Guild Wars 2, o jogador protagoniza uma história envolvente e dinâmica, como é da natureza dos RPGs. Cada jogador encarna uma personagem com uma biografia única e o desenrolar da história constituirá, construirá a natureza e as ações do jogador e elas determinarão o rumo da história. A isso se denomina a narrativa emergente, que eu referi anteriormente. A narrativa emergente da personagem criada pelo jogador inicia na escolha da classe, ou seja, o tipo de criatura que habita o mundo de Guild Wars 2. Ao iniciar o jogo, o jogador é apresentado a uma tela que pede que seja criada uma personagem para jogar. Isso é a função CRIAR PERSONAGEM, comum nos jogos MMORPG é possível escolher entre de quatro classes de personagens. Char, humano, Norn, Asura e Silvari. Cada classe de personagens equivale a uma comunidade em específico com história, valores e habilidades próprias. Ou seja, quando a gente cria um personagem de uma determinada classe, isso vai determinar a maneira como eles vão lutar, a história daquela personagem, o local no mapa, onde a personagem vai nascer, né? Cada cada classe é uma comunidade dentro do jogo, e cada comunidade tem a sua cidade, tem o seu país, por assim dizer. E após escolher o gênero, masculino ou feminino da personagem, o jogador deve escolher a profissão. Aqui, dentro das, as opções estão guerreiro, guardião, fantasma, guarda, ladrão engenheiro, necromante, elementalista e mesmerizador. A escolha da profissão não terá impacto no desenrolar da narrativa, mas sim na maneira como o jogador executará as tarefas exigidas nas batalhas. Isto é, os objetos modais, aqueles que permitem a realização das performances, serão determinados pela escolha da profissão do jogo. Por exemplo, a profissão engenheiro dará ao jogador habilidades de criar e manipular armas de fogo e explosivos, enquanto que a profissão guarda dá a habilidade de utilizar arco e flecha e de domesticar um animal que o ajude a lutar. Então, aqui vocês podem ver, se eu escolher a profissão elementalista, as roupas, a armadura vai mudar e as habilidades do jogador também. Uh, na tela de construção da personagem, para se compor a biografia da personagem, são feitas algumas perguntas ao jogador. Então, apresenta-se uma frase, como por exemplo aqui. Uh, eu fui criado com as opções nas ruas, por plebeus e pela e entre a nobreza. Então, é, é feita uma série de perguntas ao jogador para que ele componha, para que ele complete as frases Uh, compondo uma biografia da personagem única. Por exemplo, aqui eu tenho uma tradução, uma tradução que eu mesmo fiz, uh, de uma uh, carta de biografia. Ela diz assim: Melandru, a deusa da natureza, abençoou-me quando eu era jovem. Mesmo que o perigo me persiga, o superarei com dignidade. Fui criado entre os plebeus e trabalhei muito e honestamente. Cresci com orgulho e a única coisa de que me arrependo é nunca ter procurado por meus pais. Sou um elementalista e estudo todos os elementos. Uso uma gema que simboliza meu amor pelo fogo. Essa é a minha história, assinado. E ali você insere o nome da sua personagem. Assim é que... Uh, a complexidade do enredo tem inúmeras combinações possíveis de história inicial da personagem, o que torna o game dinâmico com uma narrativa não estática. Conforme nós escrevemos, todo o processo de criação da personagem protagonista é feito por meio de perguntas respondidas pelo jogador e escolhas de elementos figurativos que vêm a recobrir a narrativa inicial. Com a produção da carta de biografia da personagem, a narrativa emergente é assim revestida de elementos figurativos Escolhidos já pela personagem. Ao passo que, em uma narrativa tradicional, da literatura, do cinema, por exemplo, a vida pregressa da personagem, ou a pré-narrativa, já seria apresentada sem a intervenção do leitor. Aqui, o jogador já produz a narrativa desde o início, em um sincretismo actancial do narratário e do protagonista. Uma vez que o objetivo do presente trabalho é fornecer subjetivos subsídios teórico-metodológicos ao professor de língua materna. Para análise de textos sincréticos, como o game em questão, enfatizamos a necessidade do foco para as estruturas figurativas presentes no jogo. Elas revestem as estruturas narrativas desde o começo, dando ao protagonista, o jogador, a sensação de ser parte da narrativa, assim tendo uma experiência de leitura diferente dos gêneros clássicos. Daí a sedução e o envolvimento deste gênero ao jovem estudante e jogador contemporâneo, o que pode ser transformado em recurso didático para atividade de interpretação e compreensão de textos. Agora, falando um pouco sobre o nível narrativo, é, nós vamos observar que uh, a narrativa, o, o jogo é composto de inúmeras pequenas narrativas chamadas quests, Quests são em português, em português quest se traduz para busca ou, ou luta, mas pode ser traduzido também como aventura. E são de fato as aventuras que nós desempenhamos no jogo. As narrativas desse, desse game se dão através das quests. Há inúmeras delas no jogo, algumas que compõem a narrativa central e muitas outras paralelas que ramificam a história de uma narrativa emergente. Por isso, foi selecionada apenas uma quest para se exemplificar o programa narrativo subjacente presente em todas as quests do jogo. Por isso, eu chamei de estruturas recorrentes. Todas as quests possuem a mesma, o mesmo programa narrativo subjacente. Quando, na história do game, o jogador é apresentado a quest Ashes of the Past, cinzas do passado em português, lhe é informado que, de acordo com a sua biografia, não sabe mais onde estão seus pais e uma sociedade secreta lhe oferece informações sobre como encontrá-los. Assim, o jogador passa a ser o sujeito protagonista que vai em busca deste objeto-valor, seus pais. Temos, então, um programa narrativo de um sujeito que está em disjunção com o seu objeto-valor, ou seja, está separado do seu objeto-valor, e quer entrar em conjunção com ele, quer se unir ao seu objeto-valor, quer efetuar uma transformação de estado. Assim sendo, nos deparamos com os seguintes elementos narrativos. O sujeito 1, um, que é o jogador protagonista, aqui eu representei pela personagem que eu criei para jogar. A sociedade secreta, White Mantle, White Mantle em inglês significa manto branco, que mais tarde a gente vai descobrir que é representada pela Confessor Estelle, essa personagem mas que na Quest Ashes of the Past não aparece. E a Guarda Imperial, representada pelo Exemplar Mehit, que é o chefe da Guarda Imperial, e gerencia suas ações. No programa narrativo principal, o jogador protagonista quer encontrar seus pais. No entanto, é somente através da sociedade secreta White Metal que o jogador obterá informações a respeito do paradeiro e dos seus pais de modo que a função de transformar, de informar, a função de transformação de informar que ela desempenha para o jogador protagonista. Em outras palavras, informar o jogador protagonista do lugar onde estão seus pais o, colocar, o colocará em conjunção com o objeto-valor. Quando a sociedade secreta, white mental, dá ao protagonista a informação de localização dos pais, ela age como um doador de um saber fazer, que, supostamente permitirá um poder fazer. Ocorre que a informação da sociedade secreta é falsa e a sua oferta serve somente para atrair o jogador protagonista para uma emboscada e matá-lo por sua colaboração à rainha. Nesse plot twist, a sociedade secreta White Mantle vem a se apresentar como o real antissujeito da narrativa. Então aqui nós temos também a figura do antissujeito, que é nada mais que o vilão da história é aquele sujeito que trabalha para que o protagonista não atinja seu objetivo. Então, uh, analisando no ponto, no ponto de vista narrativo a quest, uh, ela se dá por um sujeito que deseja realizar uma transformação de estado, deseja realizar uma ação e possui um anti-sujeito que trabalha para que isso não aconteça, que é o anti-sujeito. Então, a figura da narrativa clássica. é Está presente aqui, se eu lesse o livro do Senhor dos Anéis, eu teria esses mesmos elementos narrativos, eu encontro eles na quest do game. Chega então a presença da guarda imperial, que ajuda a escapar da emboscada e passa a colaborar com a jornada em busca do paradeiro dos pais, enquanto a sociedade secreta torna-se antagonista, isso é o antissujeito da história. A cada finalização de uma quest, o jogador é recompensado com armas, armadura e dinheiro. O que é também interesse, ao mesmo tempo, da personagem do jogador humano protagonista do jogo. Então, os objetos-valor objeto são os pais da personagem. E os objetos-modais são armas, armadura e dinheiro. Assim, é que por todo o desenrolar do jogo... Esse percurso narrativo dá a estrutura principal das quests, variando apenas as figuras que revestem os arquicantes, sujeitos e objetos-valor, mas mantendo a estrutura principal. A presença de objetos-valor em cada quest, que são os objetos modais da quest seguinte, produz um encadeamento que faz com que o jogador continue avançando nas narrativas presentes em cada uma das quests do jogo. Então, esse encadeamento é o que produz o maior engajamento. E nós, como professores, nos perguntamos o que faz que um uh, jovem se prenda tanto a um jogo de computador e não a uma narrativa uh, literária clássica. Então, aqui está o segredo. Uh, Vivendo uma narrativa, uma narrativa, essas pequenas narrativas que são as quests se emendam uma na outra, de modo que, numa espiral, eu vou aumentando de nível, conseguindo mais armas, conseguindo mais dinheiro, tendo novos objetos valor e novos objetos modais para desempenhar novas narrativas. E isso é o que mais prende a pessoa ao jogo. Falando um pouco agora sobre o nível fundamental que é o nível mais simples e abstrato, as categorias semânticas que estão na base da construção do texto em Guild Wars 2 são a vida versus morte. Tudo em Guild Wars 2 gira em torno de se manter vivo, sobreviver e de lutar para defender os aliados e assim por diante. Então, vida versus morte são as categorias semânticas que estão na base da construção desse texto. Bom, a conclusão deste trabalho é que muitos elementos narrativos e visuais poderiam ser analisados além do que foi feito. E muitos outros elementos não foram analisados devido à grande complexidade e riqueza dos elementos do game Guild Wars 2. Trabalhos futuros nessa área poderiam vir a analisar elementos tais como música, sons, quests paralelas, quests principais de níveis mais altos, etc que contribuem com a geração de significados e com a construção de sentidos para o jogador. Conforme nós demonstramos, a semiótica discursiva pode oferecer subsídios teórico-metodológicos adequados para a análise do Game de Wars 2 e para sua interpretação. Esses subsídios permitiram-se produzir um material de análise que possa ser também utilizado em sala de aula por professores das áreas de linguagens, a fim de servir de modelo metodológico ou mesmo referido diretamente na análise deste de outros jogos eletrônicos, satisfazendo assim a necessidade de se desenvolver a competência de análise linguística e semiótica requerida pela BNCC, para textos multissemióticos e multimediáticos. Para a abordagem desses textos, é necessário um suporte de análise que guie o olhar do professor e do estudante, de modo a atingir níveis mais abstratos de interpretação que regem os mecanismos de produção de sentido. A semiótica configura-se como um suporte teórico-metodológico, que permite esse tipo de trabalho e propicia a abordagem de textos como os games. Aqui estão algumas referências, as referências que eu utilizei nesse trabalho. E obrigado.
1: Felipe, nós que agradecemos, né? Uma temática uh, importante para a gente tratar, né? O, a questão do, do uso de jogos na, na, como na sala de aula para ser o nosso, um, um suporte para os professores, né? Para tornar a nossa as nossas aulas mais uh, atrativas, mais engajadoras, mais ativas, né? Uh, e toda essa tua análise aí, uh, desse olhar tão especial, né? Uh, e importante. Uh, já, uh, Felipe, apareceram aqui algumas perguntas, né? Uh, no decorrer uhum. da, da tua fala. Uh, uma, uma das perguntas, a, a pessoa já disse que foi respondida ao longo da tua fala, né? E, uhum. mas se tu quiseres falar mais um pouquinho, nós temos tempo ainda, né, uhum. uh, sobre a questão da, do aspecto pedagógico, a importância do jogo, né, como uh, para a aprendizagem, né, e uh, por que aprender uh, a uhum. jogar, né. Uh, uhum. Então, se tu quiseres é. uh, fazer mais uma, uma fala aí, reforçar não a tua não. fala.
0: Então, no que concerne o aspecto pedagógico, a importância do ou qual objeto do jogo no aprendizado, ou ainda por que aprender a jogar, né? Uh, vamos começar de trás para frente da pergunta, né? Por que aprender a jogar? Porque eu perguntaria por que não? Se o, o jogo é um gênero que está aí, que é uma, uma, um produto da cultura humana, um produto da arte, por que não consumi-lo? Né? Uh, ainda nos dias de hoje, nós temos um pouco de preconceito com Algumas pessoas ainda têm um pouco de preconceito, que os jogos podem trazer violência, que eles podem incitar a violência, mas esses, jogos como esse só nos trazem a aprender com valores como honra, como defender os aliados, como é, como é, lutar para atingir um objetivo. Então, valores clássicos que nós podemos obter através da literatura, que o, que o estudante pode ter a partir da literatura, ele pode ter também a partir dos games, e é, existe na, no, no currículo, né, nós temos que ensinar, em algum momento ensinar o estudante a identificar os elementos narrativos o que são as personagens, o que é o enredo, o que são o tempo e o espaço, fazer análise literária, e tudo isso pode ser feito a partir do game, e por quê? Porque é um gênero que o estudante consome, né, é um gênero que o estudante vai escolher e que vai prendê-lo uh, e vai fazer parte da sua cultura, né? Por isso, por isso jogar, né?
1: Tem, outro, tem uma outra pergunta? Uh, Felipe, aproveitar também e dizer que, na verdade, uh, na cultura digital, né, a narrativa uh, que, mais se, que mais representa a cultura digital, né, é a própria narrativa do game, né, onde ali está a interação e, e a autoria, né. Eu acho que ontem também no, no workshop a Mariane é, falou disso na cal do Prisma, né, é, a, a importância da autoria hoje na cultura digital, quer dizer essa 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 possibilidade que a cultura digital nos ofereceu de a, es a escrita passar a ser uma autoria, né. É, claro. Então pelo game, né. Uh, o jogador, ele está autorando o game, né? Então, isso também é uma prática importante. Uhum, o jogador, na, na, nas narrativas emergentes,
0: como é no Guild Wars 2, uh, o jogador, ele é desde o, desde o começo, também protagonista e, e ao, ao mesmo tempo uh, leitor e escritor porque ele cria a sua narrativa e faz escolhas dentro do jogo que vão criar uma história única, só o jogador conhece a história do seu personagem.
1: É. É, e você citou aí na tua na tua apresentação o Roger Chartier, né? E uhum. me faz lembrar, então, a, a fala dele aqui junto com a esposa Anne-Marie Chartier, que é uma referência na área da educação, uh, sobre a questão dos novos modos de ler e de escrever na contemporaneidade, né? E, então, que elas perpassam a cultura digital, né? Então, é um pouco do que ele vem nos alertar sobre as mudanças uh, das práticas de leitura, né? Ao longo dos tempos, né? E ao longo da evolução uh, dos próprios suportes de leitura, né? Uh, uhum. Então, ontem, uh, pra, até para falar para o pessoal que está nos ouvindo, ontem nós tivemos a fala do Potter, né? Quando uhum. ele fala sobre isso, né? que Nossa, todo esse processo, a leitura, né? né, a importância da leitura, né, e a mudança dos suportes, e, e, e a importância, como você é da área de letras, né, Felipe, é, uhum. falar sobre a questão da importância do suporte livro, que ele não, não se perde nesse contexto, né? Sim. Bem pelo é, contrário, sim. né? A questão do livro não é que ele venha perdendo
0: lugar, o chatier nos, nos alerta que ele vem cedendo lugar a outros suportes também. O livro não está perdendo lugar na cultura. Ele está apenas se acomodando a novos sistemas, a novas formas de produzir sentido. Então, o livro faz parte da cultura, mas o game faz parte da cultura, o cinema faz parte da cultura, o vídeo. Quem, quem hoje não, não deixou de, por exemplo, antes de ler um artigo científico a respeito de um tema novo, não assistir um vídeo no YouTube a respeito dele? Então, esses novos gêneros são todos presentes na nossa, na nossa cultura e estão aí. Então, a gente precisa saber, o professor de língua materna precisa saber acomodar isso e saber tratar para a sua aula também.
1: É, tem um texto, uh, Felipe, uh, do Ricardo Azevedo, né, nosso escritor né, uh, uhum. e pesquisador, é, que ele fala sobre a importância do educador conhecer o potencial de cada uma dessas linguagens, né? É, porque, na verdade, se você vive a cultura uh, digital e todos esses elementos estão presentes na cultura digital, é importante que os nossos estudantes, eles, e, eles tenham né, uh, uh, a competência para fazer a leitura e para uh, mobilizar todas essas linguagens no seu cotidiano. Não apenas para uh, o próprio aprendizado, mas uh, para a sua vida cotidiano, né? A saber ler uh, todas essas linguagens, né?
0: Sim, sim. Eu vi que tem outras perguntas, outra também. Então, pode-se dizer que o estudante, o leitor interage com os personagens tipo em tempo, espaço real? Uh, exatamente, no, no game, na narrativa do game, o uh, o leitor, ele não, uh, até para entrar em termos mais técnicos da, da semiótica, existe um sincretismo entre o narratário e o protagonista da história. O protagonista da história é o próprio leitor. Então, o leitor, ele uh, interage com os personagens, ele está no tempo-espaço, e ele está vivendo o enredo, então, numa narrativa literária, o, o narrador está numa posição mais mais de fora. Ele é um espectador, assim como o cinema. No jogo, ele está ali agindo. Se ele vai, se ele decide enfrentar o um inimigo, é ele que vai fazer, ele que vai dar os comandos para que isso aconteça. E isso é o que é tão especial a respeito
1: dos games, né? A gente tem mais uma pergunta ali, Felipe, do Anderson Marcolino, né? que ele pergunta, há uma certa uma certa dificuldade em tornar a leitura um hábito. Você chegou a conduzir alguma avaliação para identificar o quanto a prática desenvolveu e ampliou a prática do games, eu acho que é isso, né? Ampliou o hábito da leitura? Nesse
0: trabalho, a gente não chega nisso, né? mas a intenção é que trabalhos como esse que eu fiz sejam utilizados para se assim, ampliar é, para se chegar no hábito da leitura, né? Pensando mais, assim, em termos de sala de aula, né? E eu penso isso o tempo todo porque eu estou me formando e vou ser professor então, logo em breve, já já trabalho com ensino em outra área, no ensino de idiomas. Mas, uh, para se uh, trabalhar a literatura, por exemplo, um, um game seria muito especial, porque eu posso iniciar o estudo das narrativas, iniciar o estudo da Uh, uh, dos, ele dos elementos né, né, fazer fazer análise literária de um game para depois chegar à obra literária eu acho que e, e não sou só eu que acho que foi se o tempo que a gente joga, dá um banho de água fria no estudante dando direto o José de Alencar para ele, ler, isso não vai funcionar mas dizer que José de Alencar não seja importante e ser e uma, uma hora o estudante, para ter o conhecimento de mundo, tem que ler iracema, mas isso requer uma certa maturidade, que pode ser, in, no início, obtida através daquilo que é a realidade do estudante, e os games são a realidade do estudante nos dias de hoje.
1: Felipe, é, só para lembrar também, para ajudar também o colega a buscar mais referências sobre isso, quem fala sobre essa questão da... É a Lúcia Santaella, né? É, Lúcia que é ela, que é. então... então Uh, que esses nossos alunos hoje do século XXI, eles uh, nasceram na cultura digital, eles não conheceram um outro momento, né? E, portanto, ela configura esses alunos como os leitores ubicos, né? E ela desafia a gente no final da, 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 da conceituação uh, do leitor ubico, ela, ela desafia a educação, né? Que o maior desafio da educação é, então, uh, tornar esses leitores ubicos em leitores meditativos e contemplativos, né? Mas hum, tem uma outra teoria que fala sobre isso, que é a estética da recepção também. Né? Onde é. uh, uh, Yalzi e Iser, né? eles chamam a atenção do, do educador para que é, qual é o papel do educador? Ampliar o horizonte de expectativas dos estudantes, né? Então, como que eles sugerem, né? Sugerem que a gente trabalhe para, pela, pela aqueles elementos que são do gosto, para aquelas leituras que são do gosto do estudante, e é o papel do professor, então, ampliar esse horizonte né, da, das crianças. Então, fazer essa a intertextualidade, né? Uh, uhum. Com outras obras mais complexas e mais é, legítimas é, no contexto acadêmico, né?
0: E obras, obras artísticas, como o como um jogo de computador, são riquíssimas. Como eu demonstrei, elas são muito complexas. Uh, na, na, na obra de... Da, a gramática do design visual, de Gunter Cressy e T. eles defendem que uh, a, a leitura de textos visuais não é ensinada a ninguém e é cobrada como uma competência na nossa sociedade, na sociedade atual. É, então, de novo, como é que eu, como é que eu faço chegar uh, a, a, leitura do, a leitura do texto visual? Como é que eu chego em Monet? Como é que eu chego em Mondrian? A partir daquilo que o estudante já consome, que são obras artísticas a análise do visual, do game, como eu fiz, pode ela pode pode permitir ao estudante uh, ter subsídios para para fazer essa análise, para ter, um, ter um hábito de leitura de textos visuais. Né? Então, a semiótica discursiva dá, dá esses elementos, que eles podem ser transpostos para a sala de aula, uh, e essa competência de leitura de textos multimodais uh, pode ser mais facilmente atingida,
1: né? Bom, no nosso chat não tem mais perguntas, né, Felipe, mas uh, eu quero, uh, fico com a conclusão aqui, né, de que nós educadores temos desafios diários, né, uh, uhum. que a gente precisa conhecer muitas coisas uh, para poder, então, chegar cada vez mais próximo desse nosso estudante e atingir o nosso objetivo principal enquanto educadores, que é o aprendizado, né? Um, aprendizagem, uhum. um aprendizado significativo e profundo, né? E que auxilie eles a, a se desenvolverem nesse contexto do século 21. Então, quero te agradecer mais uma vez, Felipe, a oportunidade de te escutar, é de, também de você ter se desafiado a, a compartilhar conosco os teus estudos, as tuas leituras, né? Uhum. E... É isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, e até logo.
0: Este podcast foi produzido pelo Gpid, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.